0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В символе веры в первых же словах мы исповедуем Бога Отца Творцом неба и земли. По-гречески это даже звучит как поэтос, поэт. Можно сказать, что в этом смысле в буквальном Бог – это поэт неба и земли. Действительно, Пресвятая Троица, Бог-Отец творит весь окружающий мир и человека, как венец творения по своему образу и подобию, из ничего. То есть творческая способность Бога, она абсолютно. Бог, как Творец, является действительно абсолютным Творцом. Он ничем не ограничен, ничем, выражаясь таким философским языком, не детерминирован, в отличие как Бога, или божественные какие-то сферы представляют или представляли те иные языческие, там, оккультные системы, когда Творец в этих системах связан в той или иной степени существующей одновременно с ним какой-нибудь материи выступает в роли такого демиурга, и в результате творит человека несовершенным, раздираемым противоречиями между добром и злом, смертным и так далее. Нет, с точки зрения христианской, Бог творит человека в таком потенциальном совершенстве для того, чтобы человек разделил божественное бытие вечное с Ним, с Творцом, с Богом Творцом. Но вот эта вот способность в человеке разделить с Богом вечность, она должна реализовываться с точки зрения Бога же, осуществляться свободно, по свободной воле. Если бы человеку не дана была свободная воля, то человек бы и не был бы человеком. Человек не имел бы истинного, в таком случае, величия, и тогда он был бы ну, каким-то существом запрограммированным, как некая компьютерная там, система, как некий автомат. Но Бог наделяет человека великим ну и в то же время, можно сказать, и опасным даром. Это именно свобода, свобода выбора, свобода такого, выражаясь современным языком, самоопределения по отношению к Богу. И вот такой, как говорят святые отцы, божественный риск, он оказывается, с одной стороны, необходим, а с другой стороны, он приводит к тому, что действительно Адам и Ева от Бога отпадают. И отпадают фактически в такое состояние бытия, которое является без Бога и греховным, и смертным оказывается. Потому что человек в абсолютном смысле потенциально бессмертен только в общении с Богом. Как цельное существо без Бога, человек оказывается что подвержен распаду на душу и тело а самое главное и можно сказать печальное человек в таком случае обуреваем грехами и страстями в этом смысле даже святые отцы говорят что смерть для человека это определенное благо попущенное допущенное задуманное богом чтобы человек не имел такой безудержной, безграничной возможности развиваться в грехах и страстях. В отличие от дьявола, бывшего ангела, которому Бог смерти не попустил, и в своем противостоянии Богу, дьявол находится в худшем положении, он находится в состоянии вечной погибели как вечной отлученности от Бога, и не зная, Прерывание какого-либо вот, конечности такого существования дьявол с частью ангелов, которые с ним тоже отпала по свободной воле, постоянно в этом зле усовершается. И поэтому святые отцы говорят, что покаяние для дьявола невозможно, потому что дьявол не смерти не знает, не знает и возможностей обращение покаянного к Господу, потому что за Него и нет ходатая. Вот за человека, как святые отцы указывают, есть ходатай, это сам Христос, это сам Бог, который стал человеком, который вочеловечился, чтобы, как святые отцы свидетельствуют, человек обожился. Именно само вот это вот обожение, оно оказывается возможным благодаря вочеловечению самого Бога бога слова и истинное творчество поскольку человек обладает великим даром творчества и сотворчества с богом это является именно пересоздание можно сказать самого себя во христе это покаяние это нахождение общения с богом это созидание в человеке внутренне Царства небесного человек который не имеет знания истины во Христе, но порой ощущает в себе те или иные таланты, часто заблуждается, думая, что истинное творчество это какие-то внешние творческие продукты, это написать книгу или картину написать, или снять фильм, вот, или быть там каким-нибудь актером, вот, что вообще связано часто с такими проявлениями. Крайними тоже страстей, страсти гордости, вот, такого возношения, тщеславия. И все это замешано якобы на творчестве. Но это на самом деле не творчество чаще всего, а просто такие богом же данные изначально человеку, ну а кому уж что там от рождения достается, именно творческие способности, которые, в принципе, есть у каждого человека в большей или меньшей степени, потому что каждый человек изначально именно что Богом создан по образу своему и подобию, и именно поэтому наделен способностью творчества. Но самое главное, это как раз таки возможность осуществления, реализации этих творческих способностей, это жизнь по вере, это можно сказать святоотеческая аскетика, это именно пересоздание себя в таком качестве, с Божьей помощью, что тогда человек, мы оказываемся способны к восприятию Царства Небесного. В этом смысле человек, выражаясь таким современным языком, как творческий продукт, хотя это звучит, наверное, несколько странно, вот, но он сам по себе, душа человека, сам по себе человек гораздо важнее для Бога, чем любые великие произведения искусства, потому что великие произведения искусства, даже самые великие, легко идут прахом, подвергаются истлению, сгорают в пожарах. Вот. в этом смысле рукописи все-таки горят, хотя классик нашей литературы один сказал, что рукописи не горят, но в собственном смысле они все-таки горят. Вот важнее, что сам человек должен быть несгораем, как истинная рукопись не должен быть подвержен именно гиене, пламени адскому. Вот в этом смысле рукопись как человек, как истинная рукопись перед Богом не должен гореть в пламени собственных страстей. А для этого нам, собственно говоря, все и дано. Нам дана возможность покаяния, возможность молитвы, возможность попытки исполнения евангельских заповедей, возможность прямого, реального, совершенно личностного общения с Господом нашим Иисусом Христом. Вот. И это и есть в таком случае истинное творчество, настоящее творчество, вечное творчество. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.